0: Bonsoir chers auditeuristes, mercredi dernier sortait le nouveau film d'Eric Toledano et Olivier Nakache, Une année difficile. Si vous ne l'avez pas vu, en deux mots, Albert, joué par Pio Marmaille, et Bruno, joué par Jonathan Cohen, sont surendettés. Ils s'engagent un peu par hasard dans un groupe militant écologiste, voulant surtout profiter des apéros à prix libre, concept qu'ils interprètent comme apéros gratuits. Ils vont peu à peu s'intégrer au groupe qui ressemble à s'y méprendre à Extinction Rebellion, dont Noémie Merlan joue, une des membres les plus convaincus. Sortie de la séance avec un petit sourire aux lèvres et des larmes au coin des yeux, je m'attendais à lire des critiques enthousiastes sur le film du duo de réalisateurs d'ordinaire assez populaire. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir des retours plutôt mitigés, voire franchement négatifs, sur une année difficile. En sortant de la salle, je découvre que même le roi du cinéma de la matinale de 19h, je nommé Hugo, que vous pouvez retrouver sur son compte Instagram, NoSpoilers spoilers, avec un Z à la fin, parce que le mec est quand même vachement cool, même notre Hugo Leroy n'a pas aimé ce film. C'est donc assez difficile pour moi de parler à ce micro et de malgré tout avouer sur les ondes que oui, j'ai aimé une année difficile et que je vous encourage à le voir. Certes, le film n'est pas un chef dœuvre Certes, toutes les blagues ne sont pas à se rouler par terre. Certes, le duo de personnages principaux a tout du buddy movies qu'on a un peu trop vu. Pourtant, ce film parvient à restituer ce que sont aujourd'hui les mouvements militants et d'ailleurs pas uniquement les mouvements écologistes. Ces collectifs portent des messages lourds, angoissants, mais pourtant cruciaux et peu pris en compte par la sphère politique. Une année difficile plante pour moi rapidement et efficacement ce décor, en nous faisant comprendre que oui, le discours est toujours le même, mais parce qu'il est toujours aussi important et parce qu'il n'est toujours pas pris au sérieux. Ce film s'intéresse ensuite surtout à la vie au quotidien au sein de ces mouvements. J'ai personnellement eu un regain d'énergie et de nouveau l'envie de m'engager en le voyant. Si vous avez déjà fait partie d'un collectif, vous retrouverez dans ce film le réconfort d'un groupe scandalisé par les mêmes réalités, le plaisir de préparer des actions, la satisfaction de crier sa colère une bonne fois pour toutes. Ce film peint pour moi fidèlement la difficulté d'être militant, être à la hauteur de ses convictions, continuer malgré la lenteur des progrès, préserver sa santé mentale. Le film a pu être qualifié de caricatural, j'ai personnellement trouvé qu'il avait un peu de vrai dans tout ça et que ce léger foutage de gueule, disons-le, restait assez bienveillant. Une année difficile ne décrédibilise pas le message écologiste, ne serait-ce que par une des toutes premières scènes, un Black Friday où des dizaines de personnes se ruent dans un magasin du genre Darty pour acheter tout et n'importe quoi, une scène ouvertement oppressante et angoissante au possible. Enfin, j'étais assez surprise par la fin qui permet une envolée lyrique et émouvante qui fait du bien, car même les écologistes les plus convaincus savent parfaitement que la lutte sera encore longue et difficile. Une année difficile, c'est en salle en ce moment et je devais vous en parler. Il est 19h, passé de 3 minutes, vous écoutez Radio Campus Paris. <cười> Ce soir, nous vous parlons du réchauffement climatique et de ses conséquences en Ile-de-France. Pascal You, chercheur au laboratoire des sciences et de l'environnement, le LSCE, sera avec nous pour en discuter dans un instant. Nous écouterons ensuite la chronique de Rosalie, puis ce sera l'heure du Zoom. La compagnie Blitz sera au micro de la matinale et présentera sa pièce Whatever. Enfin, nous accueillerons Simon pour une ultime chronique. Vous avez le programme, bienvenue dans la matinale de 19h Nous serons avec Pascal You, chercheur au LSCE, pour parler du réchauffement climatique et de ses conséquences en Ile-de-France. Et cette interview sera menée par Myrti. Bonsoir Myrti. Euh, la ville de Paris a mené le, le 13 octobre dernier un exercice inédit de préparation aux futures températures extrêmes dues au réchauffement climatique. Euh, en quoi consistait-il et... <rire> On me fait un grand signe en réa pour nous dire que nous accueillons Pascal You par téléphone. Euh, Monsieur You, est-ce que vous nous entendez correctement
1: euh, Je vous entends, oui. Parfait.
0: Oui, on vous entend très bien. Merci beaucoup d'être avec nous dans la matinale de 19h. Je vais laisser Myrthi vous interroger sur les conséquences
2: du réchauffement climatique en Ile-de-France. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. Euh, donc, vous êtes chercheur à l'Institut Pierre-Simon Laplace et climatologue. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quoi consiste le métier de chercheur dans le climat
3: alors, les... il n'y a pas un métier de chercheur dans le climat. Il y a plein de métiers ou de types de métiers différents. Euh, il se trouve que mon métier en particulier, ça consiste à, euh, à étudier les extrêmes climatiques d'un point de vue mathématique. Je m'intéresse à la manière dont les extrêmes arrivent et comment on peut les projeter dans, dans le futur. Et surtout, je m'intéresse en particulier à des extrêmes qu'on n'a encore jamais vus. Donc, il faut avoir un petit peu d'imagination, mais on peut aussi euh, essayer de simuler des choses qu'on n'a jamais vues. Donc, c'est une gamme de, de métiers. Il y, a, il y a des gens qui font de, 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 de la mesure sur le terrain. C'est aussi un autre type de métier. Donc, il y a plein de métiers autour de la climatologie.
2: Et donc quand on parle de réchauffement climatique, mais plus, plus précisément quand vous, vous parlez d'événements extrêmes, donc de vagues de chaleur, de cyclones ou de sécheresse, quel va être le rôle vraiment dans un moment de crise, donc le rôle d'un climatologue
3: alors, euh, ça dépend de quel climatologue euh, on parle. Euh, on a des, des, des collègues de Météo France qui ont un rôle opérationnel qui consiste à prévoir euh, exactement ce qui va se passer et être capable d'alerter les pouvoirs publics pour dire qu'un orage ou quelque chose de très dangereux va se passer dans les, les heures ou les jours qui viennent. Euh, et nous, euh, à, à l'IPSL, on n'est pas, à Météo France, on va se projeter plutôt sur un temps de long. On va étudier des extrêmes qui pourraient se passer dans les décennies qui, qui arrivent, ou d'ici la fin du XXIe siècle, euh, ou étudier des, des extrêmes qui se sont passés il y a plusieurs décennies ou plusieurs siècles. Donc on n'est pas forcément dans le rôle d'alerte euh, immédiate. Euh, par contre, on est dans, dans un rôle de lanceurs d'alerte sur, la enfin, sur le potentiel d'extrême dans les plusieurs décennies. Donc ce les gens qu'on alerte, c'est plutôt les, les générations futures. Après, ce, ceux qui nous écoutent sont effectivement les, les, les mêmes personnes, mais le, le niveau d'action n'est pas du tout le même entre l'action la, immédiate et l'action pour la planification euh, de la société euh, au futur.
2: D'accord. Et euh, donc, pour ces générations euh, futures, justement, euh, on parle de plus en plus du terme d'éco-anxiété, euh, notamment chez les jeunes. Euh, est-ce que... Enfin, euh, comment vous, justement, en tant que climatologue, vous faites pour faire la part des choses Justement, donc, euh, est-ce que vous êtes éco-anxieux, peut-être, justement, dans votre travail
3: Alors, je suis particulièrement éco-anxieux. Alors, c'est peut-être un travers de, euh, de ma part... Euh, la, pour moi, l'anxiété, c'est quand on n'est pas sûr que quelque chose va arriver. L'anxiété est souvent liée à une forme d'ignorance euh, et de face à l'inconnu. Il se trouve que quand on est climatologue, on est en première ligne et l'inconnu euh, est assez connu. Donc euh, je, je n'ai pas d'anxiété particulière sur le futur. Je, sais, je me rends juste compte que c'est un futur assez sombre. Donc, euh, quelqu'un qui serait anxieux euh, pourrait dire « peut-être que ce n'est pas vrai, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai euh, », mais il euh, y a quelque chose dont on est à peu près sûr, euh, c'est que l'avenir euh, tel qu'on le projette à l'heure actuelle, avec une euh, société qui ne réduit pas son empreinte sur la, sur la planète, est, en fait, est très sombre pour elle-même. Donc, ce n'est pas de l'anxiété, ça devient du, du presque sûr.
2: D'accord. Et euh, bah justement, quand on on a beaucoup de chiffres en ce moment, et notamment bah, on peut le voir et le ressentir, mais même au mois d'octobre, donc on a eu des, des températures bien, bien au-dessus des, des normales de saison. Qu'est-ce que cela signifie pour la suite de l'année
3: Alors là, on, a priori, euh, on ne pourrait pas dire grand-chose pour la suite de l'année. Il euh, y, y a eu des, des octobre qui étaient assez doux dans, dans le passé, qui ont été suivis de... Euh, d'hiver de, de, euh, très, très froid euh, donc ça, ça, ça arrive par contre, ce, euh, ce qu'on réalise c'est que euh, l'ensemble de l'année euh, à l'échelle de la planète a été euh, très chaud et qu'en plus, les températures de l'océan Atlantique et de la Méditerranée sont euh, très chaudes, très au-dessus des normales euh, depuis le début de l'année 2023 et donc ces températures ne sont pas prêtes, euh, ne, ne vont pas baisser euh, en, en quelques semaines. On a une inertie océanique qui fait que cette température sera toujours très élevée tout au cours de, euh, de l'hiver. Donc intuitivement et physiquement, j'ai du mal à croire qu'on puisse avoir un hiver euh, très rude, euh, sauf si quelque chose d'extraordinaire se passait, ou, ou si on, on pourrait... On peut toujours avoir des, des températures très faibles avec une intrusion d'air polaire, mais ça ne durera jamais que quelques jours au maximum, mais euh, la, la température de l'océan, elle, risque de rester assez élevée pendant assez longtemps.
2: Et, euh, donc on a aussi beaucoup de chiffres et justement donc, au sujet des températures, donc euh, il y a beaucoup de donc de chiffres qui, qui nous disent que justement donc euh, à l'horizon 2050 on pourrait attendre 50 degrés à Paris. Euh, est-ce que c'est une réalité donc il faut, dont il faut prendre conscience et justement est-ce que à l'institut euh, vous justement vous organisez peut-être des simulations euh, à l'horizon 2050
3: Alors oui, il y, y a des exercices de modélisation climatique qui sont réalisées à l'échelle mondiale par tous les grands instituts d'études du climat de, de la planète. Donc il y en a une, grande, il y en a une trentaine sur, sur toute la Terre. Euh, donc il y en a deux en France, il y a Météo France et l'IPSN, l'Institut Pierre-Simon Laplace. Mais il y en a plusieurs en Angleterre, en, en Allemagne, beaucoup en Amérique, au Japon. Et euh, tous ces instituts se coordonnent pour faire tourner ces, ces modèles euh, climatiques qui sont l'équivalent des, des modèles qu'on utilise pour faire la, la, la prévision météorologique euh, tous les jours. Et on fait un exercice qui est assez normalisé euh, pour voir l'effet de, euh, des émissions de gaz à effet de serre euh, sur le climat jusqu'à la fin du XXIe siècle. Donc on, on regarde plusieurs scénarios, un scénario très optimiste euh, dans lequel l'humanité réalise qu'elle a euh, une influence sur son environnement et donc limite assez drastiquement euh, ses émissions euh, d'ici le milieu du 21e euh, siècle, jusqu'à un scénario très pessimiste où on, on, fait, on, fait, on continue comme euh, si euh, rien n'était jusqu'à la fin du 21e siècle. Voilà, donc euh, toute une euh, graduation de, de scénarios euh, qui sont socio-économiques et on regarde l'effet que ça peut avoir sur le climat. Alors pourquoi est-ce qu'on est beaucoup à faire cet exercice C'est à cause du fameux effet papillon, c'est-à-dire que de, de petites incertitudes pourraient conduire à des, des changements assez grands en, en très peu de temps, donc on a besoin de, faire, de reproduire ces expériences à, à, avec plusieurs, types de, de, enfin, plusieurs modèles, donc les, les principes physiques sont exactement les mêmes, mais la, la manière dont les ordinateurs calculent est un peu différente. Donc là on se rend compte qu'on euh, ben, peut faire des projections jusqu'à la fin du XXIe siècle donc, euh, et on se rend compte en particulier que d'ici 2050, en fait il est, bon, il est très difficile d'avoir des températures aussi extrêmes que 50 degrés par contre, mais par contre à la, entre le 2050 et, 2000, et 2100, euh, cette, cette possibilité augmente énormément. En particulier dans les, scén les scénarios les plus pessimistes. Donc, on, euh, récemment, il y a eu un exercice de crise qui a été fait à Paris par la ville de Paris, qui s'appelait Paris 50 degrés. Donc, on essayait de voir en quoi une ville aussi grande que Paris pouvait réagir être, être affectée, réagir à des températures aussi extrêmes que 50 degrés. Euh, donc, et il se trouve que c'est possible. C'est possible avec, si on prend en compte toutes, toutes les connaissances actuelles de la, euh, sur la modélisation du climat, les mouvements de l'atmosphère, le rayonnement euh, et les émissions de gaz à de terre, eh bien, euh, de telles températures sont possibles euh, en Ile-de-France à, à l'aube du... Euh, enfin, dans, dans, dès la mo deuxième moitié du... Par contre, ce dont on se rend compte, c'est que si on adopte un scénario d'émission de gaz à effet de serre vertueux, c'est-à-dire qu'on limite très rapidement, d'ici le, le milieu du 21e siècle, notre empreinte sur la planète, alors il devient pratiquement impossible d'atteindre ce, ce genre de température. Donc il une, le, ces scénarios, en fait, une grande vertu, c'est qu'ils nous apprennent que si on fait un effort, et donc rien n'est perdu, on peut éviter des catastrophes humanitaires que, une catastrophe humanitaire que serait un Paris à, à 50 degrés, alors que si on ne fait rien, eh bien, il est pratiquement sûr que ça arrivera avant la fin du XXIe siècle.
0: Vous avez euh, mentionné un exercice organisé par la Ville de Paris le 13 octobre euh, dernier de, de préparation aux futures températures extrêmes. Euh, quels ont été euh, concrètement les enseignements tirés de cet exercice euh, et euh, quelles actions vont en découler Qu'est-ce qu'on doit savoir en tant qu'habitant qu de la Ville de Paris suite à cet exercice
3: Alors, Je, je n'habite pas Paris et euh, je n'ai pas pas été témoin direct de, de, de la teneur des de exercices. Euh, donc, euh, il faut savoir que bon, on a écrit, euh, on, on a fait de, euh, des, une recherche assez rapide sur la possibilité d'avoir ces températures et pour avoir des, des températures de l'air proche de 50 degrés. Euh, on se rend compte que ça, ça peut s'accompagner d'effets énormes, euh, d'une de, part sur la température dans, dans un bâtiment, la température sous les toits peut dépasser facilement 60 degrés, dans une voiture on peut atteindre le, le point d'ébullition euh, euh, assez facilement, et ça, euh, ça a un gros danger sur la santé humaine évidemment, et donc qui risque de se... les... Tous les hôpitaux peuvent se redevenir dans une situation extraordinairement tendue où euh, on a soudainement euh, beaucoup de gens qui sont en détresse respiratoire, en déshydratation et euh, euh, des... pas assez de lits dans, dans les hôpitaux. Donc ça, c'est une chose qui peut arriver. Après, on a évalué l'impact sur les transports. Euh, alors sachez que le, le goudron euh, peut, euh, des, des routes peut ne pas supporter ce genre de température, parce que là si la température de l'air est de 50 degrés, la température du sol euh, peut être très supérieure à ça et faire fondre euh, du goudron, euh, déformer des rails et on peut se retrouver avec une ville complètement paralysée, donc une ville paralysée avec donc, des secours qui peuvent ne, ne pas pouvoir euh, arriver au, au bon endroit. Donc, je pense que l'essentiel de, de l'exercice est porté sur le secours qu'on peut apporter euh, à des personnes en détresse, sachant que les moyens de transport sont potentiellement paralysés à cause de, de ces températures extrêmes. Après, il y a d'autres impacts qui sont euh, sur, sur, sur la, la vie d'autres animaux. C'est-à-dire que dans, dans Paris, il y, a, il, y a pas, il y a des humains, mais il n'y a pas que. Et euh, certes, beaucoup d'animaux risquent de mourir aussi. De demander si la, la végétation est si utile que ça euh, à ce moment-là parce que à ces températures, la végétation peut brûler aussi. Donc euh, voilà, on se retrouve avec euh, une cascade d'événements euh, qu'il s'agit d'anticiper parce que c'est un, un avenir qui est euh, possible et qui est très haut très au-delà de ce qu'on a vécu en, 2010, en 2020, pardon, 2022 quand on a battu le record de, qui était de 43 degrés. 50, c'est très au-delà de 43 degrés. Et en 2003, alors on n'était même pas à, 40, euh, on, à 43 degrés en 2003, mais on a vécu des de températures énormes qui ont tué en France une quinzaine de milliers de personnes.
0: Avant de poursuivre cette conversation sur le réchauffement climatique en ile de france ses conséquences et éventuellement ce qui est fait pour les anticiper, on va faire une petite pause musicale. On écoute tout de suite Eloi avec la chanson Je t'aime de ouf et on revient tout de suite après.
1: Je J'ai rêvé que de toi, t'es me prince dans le château Quand je pars en guerre, tu te mets direct au fond L'amour bon, c'est compliqué, les sentiments sont profonds Dans le cœur et que toi, avec la place pour aucun autre J'ai déménagé, les jaloux sont sur nos côtes te suivrai partout, j'irai jusqu'en Alaska Juste pour avoir froid, elle me clôture tout
0: C'était Je t'aime de ouf de Eloi, nous sommes toujours ensemble dans la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Nous continuons notre discussion avec le chercheur Pascal Hiou sur le changement climatique en Ile-de-France. Monsieur Hiou, avant la pause, vous nous parliez des conséquences du réchauffement climatique euh, sur une ville comme Paris. Euh, vous avez évoqué, euh, par exemple, les conséquences sur euh, le logement, avec des températures qui peuvent grimper très rapidement, les conséquences sur les transports. Euh, Qu'est-ce qui peut être fait euh, dans une ville euh, comme Paris ou dans une autre grande métropole en France Est-ce qu'il y a des villes françaises qui sont emparés du sujet et qui ont fait des choses proportionnées, sensées et concrètement efficaces pour lutter contre les conséquences du réchauffement climatique à l'échelle de la ville
3: Alors, à Paris, il y a toute une réflexion sur le plan local d'urbanisation. Vous savez que il euh, y, y a eu un vote récemment qui, euh, qui permettait de, de modifier finalement l'aspect la, de la ville. Euh, vous savez qu'à Paris, les toits sont plutôt noirs et euh, la, la ville est assez peu végétalisée, euh, ce qui pose euh, un grand nombre de problèmes de, euh, de rafraîchissement de, de la ville. Donc il y a, il y a beaucoup de réflexions sur le fait que si on a des arbres dans la ville ou de la végétation, eh bien, on peut faire baisser la température parce que euh, les, les arbres transpirent et la transpiration des, des arbres fait que bah, il fait, la, la température baisse. C'est l'effet qu'on a dans, dans une forêt. La transpiration des arbres fait que bah, la, la, la température est généralement plus, plus, plus agréable dans une forêt que euh, dans, dans un champ. Donc... Il y a beaucoup d'initiatives à Paris pour remettre de la végétation dans, au cœur de la ville, soit en plantant des arbres, soit en végétalisant les toits, ce qui modifie évidemment l'aspect de, de la ville, ce qui était interdit avant, mais qui risque de, de devenir plus acceptable et plus accepté dans le, plan, le prochain plan local d'urbanisation de, de Paris. Et donc ça, c'est des, des initiatives qui sont prises aussi dans d'autres villes, euh, donc c'est à Grenoble ou à Lyon, ils parlent d'arrêter de, 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 de bétonner, de, faire, de mettre plus de, de plantes et d'arbres, et ça c'est une manière vraiment d'atténuer euh, l'impact euh, de, de ces événements extrêmes sur, sur la ville. Euh, le, la, la végétalisation a d'autres vertus enfin, qui sont de retenir l'eau euh, plutôt que de ruisseler euh, directement dans, euh, vers, vers la Seine ou les, les fleuves qui traversent les villes, en fait, pour être mieux, mieux gérée euh, grâce à une végétation euh, mieux contrôlée dans, dans la ville. Donc ça c'est les, les initiatives dont on entend le, le, le plus parler, et euh, qui sont certainement très prometteuses pour limiter les effets euh, de ces vagues de chaleur euh, en France, en tout cas.
2: D'accord, merci beaucoup. Et euh, bah, justement, pour revenir sur cette végétalisation, euh, tous ces projets euh, sont quand même généralement euh, enfin, érigés par euh, les pouvoirs publics. Et euh, comment se passe un peu le lien entre euh, justement euh, les instituts de recherche et les pouvoirs publics, comment se fait la transmission des informations
3: Alors ça c'est une question assez euh, difficile. C'est-à-dire qu'en général, quand un chercheur obtient un résultat euh, scientifique, euh, par exemple, euh, si je vous alerte de, si j'alerte les pouvoirs publics de la possibilité d'avoir des températures comme 50 degrés, euh, personne, euh, personne ne m'écoutera. Euh, les, les gens ne nous, nous écouteront que si l'étude vient d'en haut. Euh, donc là, il se trouve que Paris 50 degrés a été une demande explicite de la, de la ville de Paris, de la région Île-de-France, qui a sollicité un, un organisme auquel notre institut euh, émarge. Donc on a fait euh, cette étude Paris 50 degrés pour la, la ville de Paris, donc auquel cas, la, la ville de Paris était euh, évidemment preneuse de ce genre d'informations. Euh, euh, à, à une échelle globale, vous êtes au courant de, des rapports du, du GIEC depuis les, les années 80. Euh, à l'échelle globale, j'ai ne qu'il ne se passe pas grand-chose, ou assez peu, ou alors c'est un peu décevant, bien que la, la, tous les rapports du, du GIEC sont commandés par, par les états enfin, et donc gérés par euh, l'onu et d'autres d'autres organismes internationaux mais euh, à partir du moment où euh, tout le monde ne joue pas dans le, le même camp euh, très peu de choses se font peut-être pas réticence ou peut-être parce que c est, c est les, les solutions à, à trouver au problème du changement climatique sont euh, sont perçus comme compliqués, alors qu'il y a beaucoup d'efforts pour dire qu'il euh, y a beaucoup d'opportunités à saisir. Donc, y a, il faut se y, a, y a plusieurs types de positionnements. La, la ville de Paris euh, cherchait à s'adapter à, à des, des vagues de chaleur extrêmes. Donc, euh, tout ce qui est lié à l'adaptation au changement climatique, en fait, est généralement très bien perçu, parce qu'on a l'impression que... Euh, ça ne coûte pas si cher que ça. Alors que ce qui s'appelle l'atténuation du changement climatique, donc qui consiste à réduire les émissions de gaz, etc., donc qui est juste éviter, le, éviter les extrêmes, euh, ça, ça coûte potentiellement plus cher. Mais, euh, mais on se rend compte maintenant, enfin il y a beaucoup de, de collègues économistes qui se rendent compte que l'adaptation au changement climatique ayant un coût, il n'y a guère que les plus riches euh, qui vont pouvoir s'en sortir. Euh, quand, quand on parle de végétalisation des villes, la végétalisation, elle n'est pas uniforme dans les villes. Euh, à l'heure actuelle, euh, les, les quartiers les plus riches de Paris sont ceux qui sont déjà assez végétalisés et sont ceux pour lesquels les températures, quand elles deviennent extrêmes, sont les moins extrêmes. C'est des quartiers populaires qui souffrent le plus. Et ça risque d'être la règle pour plus tard, quand les choses seront encore plus graves, c'est-à-dire que... Euh, il n'y a guère que les plus riches qui sont capables de s'adapter, alors que l'atténuation est un processus collectif qui vise à...
2: Alors une donc, dernière... Euh, oui.
3: notre, nos interactions, ça, ça, euh, ça consiste à, à promouvoir la, la, la connaissance auprès euh, des pouvoirs publics, mais auprès du public aussi, parce que euh, dans, dans la, la plupart des cas, les pouvoirs publics sont élus par, euh, par les citoyens, donc il s'agit aussi euh, d'éduquer euh, ou de, de, de transmettre la connaissance aux citoyens qui élisent les pouvoirs publics.
2: Alors, merci beaucoup, Pascal You. Alors, une dernière question, rapidement. Euh, donc, euh, on a donc la transition écologique, euh, Donc, c'est bien entendu euh, un, un débat collectif. Euh, mais bien entendu, on ne le, on le perçoit pas tous de la même manière. Alors, euh, petite question pour vous. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste concernant l'avenir
3: Alors, moi, je suis complètement optimiste. Et j'en vais pour preuve que j'ai trois enfants. Donc, les, les pessimistes ne sont pas enfants. Je, je, alors, je suis optimiste, donc j'ai des enfants. Par contre, j'ai peur que les solutions soient pas trouvées de mon vivant. Euh, j'ai 58 ans. Euh, il est possible que les changements qui sont préconisés n'arrivent pas de mon vivant ou de bois avant ma retraite. Par contre, j'ai bon espoir que mes enfants, nos enfants, collectivement, euh, se battront pour trouver des solutions. Donc euh, voilà, je, je place mon optimisme aussi euh, dans la nouvelle génération euh, pour trouver une solution à un problème qui est né il y, a, euh, il y a quelques plusieurs décennies. Euh, mais euh, donc c'est un problème que l'humanité elle-même doit pouvoir traiter. et euh, de toute façon, On n'a on pas, de, on pas de, de plan B, donc il faut s'en sortir. On, on va trouver des, il faut trouver une solution. Les solutions ne sont pas forcément des solutions technologiques, mais des solutions de société qui doivent être aussi acceptées par tous. Il n'y a pas que les plus riches qui doivent pouvoir s'en sortir. Le changement climatique, c'est tout le monde qui, euh, qui, euh, qui en est touché et potentiellement les, les classes les moins riches.
0: Merci beaucoup Pascal You d'être passé au micro De la matinale de 19h de Radio Campus Paris On se retrouve après un interlude musical On écoute Schlott de Shy Girl À tout de suite All right. <laughs> C'était Schlott de Shy Girl et vous écoutez toujours la matinale de 19h. J'accueille Rosalie pour sa
4: chronique. Bonsoir Rosalie. Bonsoir, c'est ma chronique. Et qui va bientôt partir. La minute métier proposée par Pau d'Emploi, un service non agréé de l'État.
0: Bienvenue dans la Minute métier proposée par Pau d'Emploi, un service non agréé de l'État. Dans un monde en pleine évolution des emplois, on retrouve notre rubrique préférée à la recherche d'un métier qui ne vous intéressera pas.
4: Et on retrouve Alice, vous avez un métier particulier, pouvez-vous nous en parler Je suis directrice du comité des longs métrages qui dure entre 1h43 et 1h48 au ministère de la Culture. Alors concrètement, je m'occupe d'accepter ou de refuser des dossiers de films français. Quelles sont vos conditions d'acceptation d'un film alors, tout d'abord, j'accepte toutes les demandes des réalisateurs de la grande famille du cinéma. On est une famille, on se serre les coudes et bon, bah, pour certains, d'autres parties du corps, mais bon, on se comprend. Hein. Mais non, je comprends pas. Il bah, y a des gens plus tactiles que les autres.
0: Comment ça Touche pipi, quoi. Vous voulez que je touche votre pipi Non, mais attendez, là, on est en studio en direct, on ne peut pas se permettre d'aller aux toilettes et attendre que vous ayez une envie de pisser.
4: C'est vrai qu'avant de venir, j'ai fait ma petite commission.
0: Ah non, excuse-moi, mais vous n'êtes pas payé pour cette interview, c'était très clair dans le mail, aucune commission.
4: Je ne sais pas comment ça marche dans votre milieu, mais ici, c'est non. Bon, euh, à part si vous avez des bitcoins. Ah, Bitécon, ça je connais, j'en vois plein dans le milieu. C'est ce dont je parlais juste avant. Donc, la grande famille du cinéma a plus facilement des acceptations de dossiers de ma part. Après, il n'y a pas que ça. Si vous faites un film avec le même synopsis qu'un existant, là, vous avez un dossier qui passerait mieux. Par exemple, le synopsis d'un jeune dit de banlieue qui réussit dans un milieu de personnes aisées où une blanche, personne blanche lui vient en aide. Là, vous marquerez un sacré, sacré point. Mais pourquoi Parce que l'humain oublie rapidement les choses et que pour retenir l'information, il faut au moins la voir trois fois. Ce qui explique les trilogies en cinéma. Mais là, on est au moins au 20e film de genre. Ouais, bon, les Français sont très cons aussi. Pas faux. Sinon, je suis ouverte à votre nouvelle proposition de film. Regardez, j'ai accepté qu'un nouvel Astérix et Obélix se fasse avec un nouveau réalisateur et des acteurs qui ne se ressemblent plus trop depuis les débuts. C'est quasiment du neuf. Vous avez un film que vous avez regretté de refuser Oui, Rubber de Quentin Dupieux. Il faut dire que quand on vous annonce un film sur un pneu, psychopathe, c'est déroutant. Après c'est sûr qu'on a ri avec le comité, mais malheureusement c'est écrit drame sur le dossier alors on ne l'a pas pris. Avec un peu de recul, on aurait dû au moins essayer de l'entendre euh, se défendre et justifier son film, histoire de rire un peu plus. Et sinon je me demandais pourquoi vous vous occupez seulement des films qui durent entre 1h43 et 1h48 C'est un comité qui a été créé au pot de départ de Jean-Claude. La seule chose c'est que notre supérieur Monsieur Dubois était sobre et il n'a pas compris la blague, ce qui fait que le lendemain on s'est tous retrouvés dans une réunion pour créer ce comité. Il a un peu trop suivi à la lettre, ce qui fait qu'on nous donne un peu beaucoup de sandwichs au jambon fumé pendant la réunion. Ça, c'est une référence que le soir du pot de départ, ça faisait beaucoup rire Jean-Claude d'imaginer une réunion au ministère de la Culture où on fume des sandwichs. Mais bon, notre supérieur n'a pas tous les codes, il faut l'excuser.
0: Merci pour ce témoignage. Et la semaine prochaine, nous recevrons une prof de siesting qui propose des sciences de sieste dans une morgue. Elle explique sur son site, je la cite, il faut s'entourer des meilleurs siesteurs pour réussir une bonne sieste. Merci Rosalie pour cette chronique et maintenant c'est l'heure du zoom.
5: Le zoom dans la matinale de 19h.
0: J'accueille Denzel, bonsoir Denzel. Bonsoir. Ainsi que la compagnie Blitz pour sa pièce Whatever. Salut, Salut. Merci à la compagnie Blitz et je vous laisse.
6: Et bonsoir la compagnie Blitz. Du coup c'est compagnie Blitz une compagnie de théâtre et qui présente sa nouvelle création Whatever qui joue en ce moment à La Manufacture des Abbesses et on est avec euh, Mathilde, ouais, là, bon, qui la met en scène, et euh, deux comédiens, Anouk et Léo, ouais. qui nous accompagnent. Salut Et du coup, je voulais savoir de, quoi, cette, quoi, de quoi il s'agit votre pièce, votre nouvelle pièce.
5: Alors cette pièce parle du mouvement punk à l'origine de sa création, donc dans, la, dans les années 70, fin des années 70 à Londres, qui est un des des berceaux du, de ce mouvement et euh, du conflit nord-irlandais. Donc on repart un peu sur un contexte historique euh, important et un peu inconnu.
6: Ok. Et qu'est-ce que ça vous a amené à, à parler du punk
5: Qu'est-ce qui m'a amené à parler du punk C'est parce que j'ai grandi dans un bar, mes parents tenaient un bar, et euh, toute leur bande de potes, c'est des babos, des beatniks, comme on dit, et des punks. Et euh, cette, cette caste de personnes m'a vachement touchée et m'a fait beaucoup rire. Et je trouve que c'est important de partager ça.
6: Donc, et du coup, c'était depuis ce moment-là que vous avez l'idée de vouloir monter une, une pièce sur le pain.
5: C'est arrivé un peu par hasard. En fait, j'étais euh, dans une école de théâtre à Aquaviva, euh, dans le 18e à Paris. Et il euh, y a un concours organisé d'écriture de, de pièces. Et je ne savais pas trop de quoi, de quoi parler. C'était la page blanche. Et du coup, euh, c'est le premier truc qui est sorti. Donc, euh, j'ai suivi.
6: Ok. Et depuis quand, du coup, tu es sur le projet
7: Ça fait deux ans, si on compte l'écriture.
6: Ok deux ans, et le membre de l'équipe
7: euh, Moi, je suis là depuis le début, donc je suis là depuis euh, un an et demi, du coup. Euh, voilà, depuis la première euh, création.
8: Et ah, moi, je suis là depuis la fin, donc ça fait euh, un mois que je suis là. à <rire> tout casser, c'est même pas.
6: Ok, et vous vous êtes rencontrés comment euh,
7: Moi, j'ai rencontré Mathilde à l'école, parce qu'on euh, est devenues copines à l'école. Et du coup, elle m'a proposé de jouer dans la pièce euh, assez rapidement pour, euh, bah, pour monter ce projet, et du coup, j'ai accepté... Euh, tout, autant, tout aussi rapidement.
5: En fait, j'ai écrit les rôles par rapport à mes camarades de promo que j'avais déjà choisis pour jouer dedans. Et euh, l'exception à cette règle, c'est Léo. Bonsoir. <rire> Léo qui nous a rejoint euh, du coup il n'y a pas si longtemps et qui fait une reprise de rôle et qui fait une très très bonne reprise de rôle.
8: Trop gentil.
6: Et vous comptez jouer la pièce après Vous allez faire une tournée ou...
5: Alors ça c'est des détails qu'on n'a pas encore euh, de manière certifiée, euh, l'idée c'est déjà de se concentrer sur cette fin d'exploitation, de, donc il nous reste 4 jours, on joue encore euh, de jeudi à dimanche cette semaine, et après il euh, bah, faut trouver d'autres dates.
6: Et alors dites-moi, euh, pourquoi vous trouvez que c'est important de parler, de, de parler du pain que, de, Pourquoi vous voulez passer cette message
5: Parce que euh, c'est très très actuel c'est beaucoup plus
7: actuel qu'il n'y paraît. Est-ce que l'un de mes camarades a un petit mot à dire là-dessus Bah écoute, ouais, carrément. Euh, pour la génération nos futurs, qui nous revient un peu en pleine gueule aujourd'hui, pour euh, casser les codes, pour, euh, bah, pour tout défaire, et puis euh, pour, euh, pour aller à l'encontre de la société capitaliste, et puis euh, la, la philosophie punk étant euh, vraiment de la, la liberté d'expression et de, du penser par soi-même, du coup, ça nous... enfin, je pense que les jeunes d'aujourd'hui, ça, ça leur parle. Et le « no future », c'est un, un slogan qui est né à ce moment-là et qui ressort beaucoup aujourd'hui. Et je pense qu'on a, on a besoin de ça et on a besoin de, de se replonger dans l'histoire pour savoir d'où ça vient et comment on faisait à l'époque pour savoir comment on va faire aujourd'hui. Et euh, l'origine du punk, c'est quand même l'origine du do-it-yourself,
5: qui est quand même un mouvement euh, hyper trendy. Et donc, euh, c'est pas le seul. Le punk, c'est hyper trendy et les gens le savent même pas.
6: <rire> et vous aussi, du coup, Léo Anouk, vous, êtes, vous avez grandi un peu avec l'univers le, le, du pain.
8: Alors, moi, pas du tout. Moi, je suis bien trop mainstream. Euh, <rire> je... <rire> mais apparemment, si c'est trendy, alors c'est trendy. Mais ouais. mais, euh, ouais. Alors, peut-être que je ne le sais pas. Mais peut-être que je suis punk, un peu, au fond, finalement. Mais euh, non, non, moi, du coup, non moi je découvre vraiment avec, euh, avec cette pièce-là. Euh, grosso modo, euh, je ne sais pas, je devais écouter euh, Blink euh, 182, et je crois que c'est tout. Ouais, je ne suis même pas tout à fait sûr que ce soit punk. <rire> bon, <rire> si, mais si c'est punk. Yes, c'est validé. Bon, bah voilà. Mais sinon, non, moi, je découvre vraiment avec cette pièce-là. Ok. Et
6: vous avez d'autres projets dans la compagnie euh,
5: Non, alors cette compagnie, elle, elle a été faite vraiment à la, à la va-vite parce qu'il fallait héberger ce projet-là. Mmh. Et, euh,
7: et j'y connais rien, donc j'apprends sur le tas, en vrai. Mais euh, c'est hyper punk de faire comme ça. <rire> ouais, grave. Tout est fait vraiment de bannière punk. Et c'est vraiment plaisant de, de faire comme ça. Parce qu'on apprend tous ensemble. Et, et on se tire vers le haut les uns les autres. Et c'est le but aussi du, du punk.
6: On eu beaucoup de public euh,
5: bah On a fait une première exploitation euh, avant l'été, de avril à juin. Donc on avait deux mois et on a fait euh, nos deux mois euh, complets. Très bien. On était complets à chaque fois. Et euh, là, le théâtre est un peu plus grand, donc il euh, faut faire plus d'efforts mmh. pour le remplir. C'est un bon
6: théâtre avant par an
5: C'était au théâtre Pixel.
6: Pixel, oui. Dans le
5: 18 e à Saint-Plon.
6: Okay. Mais du coup maintenant que vous avez, du coup, vous avez déjà entamé cette projet, est-ce que vous avez envie de faire d'autres projets autour du, du punk ou d'autres thèmes
5: Alors d'autres projets ça c'est certain parce qu'on est quand même tous dans le domaine artistique donc c'est un, un peu le projet de faire des projets. Mmh. Et euh, sur le punk ouais pourquoi pas en vrai, moi de toute manière à titre très personnel je tourne toujours beaucoup autour de, de la musique, ça vient tout le temps un peu à revenir dans ce que j'écris. Mais euh, oui, bien sûr, d'autres projets, et peut-être sur le punk, peut-être.
6: Ok. Et Léo Hanouk, une petite question. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre personnage dans la pièce
7: bah, Pour ma part, c'est euh, le personnage de Maggie. Euh, c'est celle qui veut euh, tout péter, mais qui comprend un peu trop rien à tout ce qui se passe. Et euh, son but, bah, c'est de, de tout renverser. Et. et... Comment dire et de faire de la musique, et de, de protester de toutes les manières possibles et, et inimaginables avec euh, ses, ses camarades punk dans ce squat. Et, euh,
8: et Harvey, moi mon personnage s'appelle Harvey, euh, et en gros c'est un peu le moins punk des punks, il est un peu là à la base parce qu'il suit notamment Maggie. Et euh, lui, son truc, c'est vraiment euh, apprendre à, à sortir de lui les mots qu'il a en tête. En fait, il a, il a une, un peu une colère un peu profonde en lui. Il a beaucoup de questionnements sur, sur sa vie, sur la manière dont, euh, dont, dont ça se passe et tout. Et avec, euh, il est, comment dire, assez sensible par rapport à tout l'environnement et tout le bazar qui se passe en Angleterre à ce moment-là. Et euh, de ce fait-là, il, il essaye de l'exprimer, mais il n'y arrive pas. Et c'est un peu son chemin dans la, dans la mmh. pièce de savoir... Euh, Comment réussir à transformer ses ressentis qu'il a vis-à-vis euh, -vis de, de tout ce qui se passe. Voilà. Okay,
7: en gros. Et c'est grâce à mon personnage qu'il arrive là. <rire> si je peux me permettre. Oui, c'est Valorise-toi. Ouais, euh, Permets-toi.
6: <rire> vous avez fait beaucoup de recherches, du coup, euh, pour comprendre un peu plus euh, l'univers euh, punk. Bah, au moins, j'imagine, euh, toi, tu connaissais un peu plus. Euh...
5: Bah, je connaissais vite fait, en fait. On a tous mmh. euh, une image un peu globale euh, et abstraite euh, de ce que c'est le punk. Quoi. mais euh, même moi qui en connaissais c'est quelques individus parmi tout un courant euh, qui a une image assez controversée, donc non j'ai quand même fait pas mal de recherches euh, et sur le mouvement punk et surtout sur euh, le conflit nord-irlandais qui est un, un vrai foutoir pas possible parce que de comprendre une guerre c'est quand même pas chose aisée, je vais pas vous faire un dessin mais euh, ouais il y a eu quelques, quelques nuits blanches euh,
7: à faire des recherches
6: ouais. Ok et euh, du coup, vous aussi, du coup, vous avez fait quoi comme recherche
7: euh, bah, Déjà, la base, c'était euh, qu'est-ce que ça veut dire, punk mm. Qu'est-ce que ça veut dire un... Donc, euh, suite à mes petites recherches, euh, ça veut... en fait, c'est un, un mot qui est emprunté euh, anciennement aux prisonniers aux états unis qui est devenu, euh, qui veut dire en fait, euh, être un voyou. Voilà, tout simplement. Et puis après, c'était aussi la recherche euh, de... De comment faire ses fringues, de comment. Euh, de pourquoi on est là, surtout, savoir pourquoi euh, ces, perso ces personnes et tous ces punks euh, et, étaient là et pourquoi ils voulaient euh, absolument tout renverser. C'était surtout, euh, euh, voilà, par rapport à ça. Et, et c'était trop chouette. C'était trop chouette d'aller de, de, rechercher tout ça parce qu'en fait, on se rend compte que les punks. Euh, ils ne sont pas si terribles que ça, ils ont une vraie philosophie et, euh, et ils, même si ça n'a pas duré très longtemps, euh, je pense que mine de rien, on est tous un peu punk. Enfin, tous ceux qui veulent euh, mm -hmm. avancer et renverser les choses et qui sont un peu euh, anti-gouvernement, Enfin, qui veulent euh, la liberté d'expression absolument. Et... donc euh, Notre jeunesse, à nous, notre génération, on est tous punk malgré tout quoi.
8: Et du coup, ah comme... euh, oui et moi bah du coup moi alors euh, truc rigolo il s'avère que le moment où euh, où on m'a dit que du coup c'était moi sur la pièce pour la reprise de rôle <rire> il s'avère que euh, j'étais à Londres à ce moment-là comme par hasard bon bah du coup voilà du coup tant mieux pardon qu'est-ce que je fais mal dis-moi je
0: peux bien parler en face du micro je si pense. Pas... ah pardon bonsoir bonsoir <rire> à tous
8: euh, et du coup j'étais euh, j'étais à Londres à ce moment-là donc euh, je suis allé voir un peu Camden et tout ça donc les en les endroits où euh, le punk est encore euh, très présent euh, à Londres euh, pour voir ce qu'il en restait euh, de ça et, euh, donc, et en parallèle de ça je regardais des euh, documentaires sur euh, l'INA les, petits, vous savez, les petites pastilles de ce qui reste sur l'INA pour voir euh, comment c'était comment arrivé en France et comment les français euh, se l'étaient approprié parce que je trouve qu'il un... faut aussi le comprendre de l'intérieur et c'est plus facile de comprendre à travers notre culture à nous en disant ok comment est-ce qu'ils ont récupéré ce truc là comment c'était euh, euh, en Angleterre et tout ça
6: voilà moi c'est ça, ma manière de faire puis écouter de la musique punk un peu aussi et j'imagine du coup que vous avez beaucoup de musique aussi dans le un, dans un spectacle
5: Bien sûr, c'est un spectacle musical.
6: On peut chanter aussi des ans. Oui, <rire> un ah, peu. Mal, hein, mais un on peux... chante, mais très mal. Bah, mais ça chante,
5: chante en mode punk, quoi. Le punk, est... <rire> non, voilà. est... Le punk il n'est pas là pour la musique foncièrement. Okay. Il y a de la musique ouais. punk, mais c'est pas ça spécialité. C'est un mouvement, C'est pas un juste mouvement. un genre musical.
7: Exactement. Si je peux me permettre de citer la pièce, euh, casser les codes, inverser les tendances, tout défaire. Ah... C'est ça, Punk. Il y a
5: quelques autres petits points, mais on vous explique tout ça dans la pièce.
6: <rire> ouais. pas tout dévoiler.
5: Non. Mais surprise.
0: Merci beaucoup à la compagnie Blitz d'être venue nous présenter sa pièce Whatever qui joue. J'ai compris, du jeudi au dimanche, mais dans le théâtre, il va falloir m'aider.
5: Lequel À la manufacture des abesses. Mais à trop À la abaisse. manufacture
0: des Est-ce qu'il reste encore des places
4: Bien sûr. Voilà.
0: Et Eh bien, alors... Est-ce qu'il y a un tarif étudiant, moins de 26,
5: préférentiel, ouais. dites-moi tout oui. Ouais, alors il euh, y a un tarif moins de 26 ans, c'est à 10 euros. Et euh, étudiant, c'est 13, c'est ça.
0: Parfait, merci beaucoup pour tous ces détails pratico-pratiques. Euh, on va faire une petite pause musicale, on va écouter la carioca de Charlotte Fever. Je ne sais pas si c'est une musique punk, je ne crois Extrêmement pas.
1: Extrêmement punk. <rire> Le titre punk. vraiment dit tout. Et on <rire> se
0: retrouve juste après. You...
1: la carioca, c'est bien. Faisais tous comme moi, youpi, avec la carioca. Tant pis, il faut dire aux autres danse au revoir.
2: Tu lançais la carioca,
1: ce n'est pas un foxtrot ou une polka, ce n'est vraiment pas très compliqué pour la comprendre, suis bien mes pas. Ce n'est pas un tango ou un cha-cha, encore moins une bossa Noah. à cette danse là, tu ne peux plus faire que ça.
0: Était la carioca de Charlotte Fever. Vous êtes toujours avec nous dans la matinale de 19h. Et après le zoom sur la pièce de la compagnie Blitz, vous vous dites que tout le monde n'a pas eu la chance de dire whatever.
9: Non voilà, c'est le moment que je prends le micro. Non, je parle surtout, euh, dans mon cas, d'humoriste d'actualité ou bien de, de journaliste satirique ou bien de, de cailloux dans la chaussure qu'est la crédibilité de cette matinale. Enfin bon, euh, whatever, le, le, le qualificatif pour décrire ce que je fais, euh, je, je ne sais absolument pas ce que je fais parce que, euh, quel qu'il qu soit, c'est compliqué pour moi de dire peu importe ou whatever, donc, euh, ou l'inverse. Donc, il euh, y a qu'à voir l'actualité chargée de ces deux dernières semaines. Il y a qu'à voir l'actualité chargée d'aujourd'hui pour voir que j'ai pas le temps de, de tout euh, envoyer valdinguer comme ces troubadours. Voir il suffit de voir l'actualité de ces dernières secondes, euh, pour, puisque depuis le début de ce papier, 14 alertes à la bombe ont été lancées au château de Versailles. Évidemment, c'est bien, bien connu. Oui, ça, ça va beaucoup trop vite en ce moment, au point que j'ai carrément envie d'avoir un billet en quotidienne ces, ces, jours, ces derniers jours, je vous le cache pas. Pardon, on est passé à 46 alertes à la bombe au château de Versailles depuis le début de cette chronique, excusez-moi. Enfin voilà, j'aimerais bien être en quotidienne en ce moment, dans un monde où il y a une contrepartie pour que je le sois. Hein, on ne va pas se mentir, vous n'allez pas m'avoir à n'importe quel prix non plus. Euh, Flattez-moi juste 5 secondes et ça devrait pouvoir se négocier. D'ici à ce que vous le fassiez, euh, faut que je me contente donc de cette foutue chronique hebdomadaire. Chronique qui, certes, est censée être humoristique. D'ailleurs, savez-vous qui a écrit « La chèvre de monsieur sanguin »
0: Non, je ne sais pas.
9: Alphonse Dodet, bordel Parce qu'il parce qu est sanguin. Et du coup, euh, du, du coup il, il... Bon, et comment je me dépatouille de toute cette actualité Comment euh, la hiérarchiser aussi entre 267 alertes à la bombe maintenant, excusez-moi. Mais euh, donc, il y a cette actualité-là. Il y a aussi Gérald Darmanin euh, pour... Euh, l'ensemble de son œuvre ou encore les déclarations euh, récentes de Bernard Cazeneuve qui euh, eh bien, est visiblement toujours vivant. Je me suis longuement demandé comment me dépatouiller de tout ça et puis après j'ai ouvert mon fil d'actualité. J'ai ouvert mon fil d'actualité les amis et j'ai découvert que euh, Thomas Besquet était la semaine dernière au micro de France Inter et là vous vous demandez elle est où la hiérarchisation de l'information dont tu nous parles depuis tout à l'heure Est-ce que le sort de l'humanité dépend du fait que Thomas Pesquet ait été ou non sur France Inter la semaine dernière Des questions euh, auxquelles je vous répondrai en toute honnêteté que absolument pas, voire euh, vraiment pas du tout. Mais c'était quand même intéressant parce que dans son interview où je crois qu'il publiait, euh, qu publiait une autobiographie, euh, ou bon, un autre truc qui permet de se faire inviter sur France Inter, moi je suis pas très expert en truc pour se faire inviter sur France Inter il raconte le fait qu'il ne désire pas avoir d'enfant Ouh, il ne désire pas avoir d'enfant. Je devance cette fois vos interrogations. Non, il n'y a géro, zéro hiérarchisation de l'information. Et non, encore non, le sort de l'humanité ne dépend pas de ce que Thomas Pesquet a dit sur France Inter, en l'occurrence, qu'il ne désirait pas d'enfants. Mais ce qui est intéressant, 1238 alertes à la bombe lancées à Versailles depuis le début de cette chronique, excusez-moi, priorité au direct, c'est qu'après qu'il l'ait expliqué, Thomas Pesquet, en disant en substance que ses mobilisations dans l'espace allaient faire qu'il allait décharger la charge mentale sur sa compagne... la la charge mentale de l'enfant, évidemment, et donc que ce serait égoïste de sa part. Voilà, comme s'il y avait besoin que l'homme aille dans l'espace pour que ça décharge la charge mentale de l'enfant sur la compagne. Enfin, après, je ne sais pas, hein, je, je parle en méconnaissance de cause, je n'ai absolument pas d'enfant. Mais ce qui est fou, c'est qu'après ça, il est passé pour le héros servir sur tous les réseaux sociaux, un homme éveillé qui dit ne pas vouloir d'enfant et assume quel signe de puissance Merci, la radio publique, de nous partager ce genre de témoignage Le problème, c'est que quelques jours plus tôt sur la même radio publique, c'était Salomé Saké qui faisait part du fait qu'elle ne voulait pas d'enfant. La journaliste de Blas était en, en débat sur le, les questions de désir d'enfant mêlées au désir, aux questions d'éco-anxiété, euh, éco-anxiété euh, autour de laquelle Salomé Saké motive vraiment son non-désir d'enfant. Et là, évidemment, le son de cloche n'était absolument pas le même, puisque Salomé, euh, puisque Léa Salamé, Salomé Saké, Léa Salamé, c'est un exercice de diction brossez-vous les dents avec ce, cet enchaînement de, de noms de journalistes, euh, si tant est que Léa Salamé, ce journaliste. Euh, ce à quoi Salomé, Léa Salamé putain, je vais y arriver, Disait, « est-ce que euh, vous êtes égoïste ?» alors que euh, quand c'était Thomas Pesquet, c'était « oh là là, dis donc, quelle, quelle éveillance euh, ». Ce qui est complètement idiot comme question, euh, et pourtant j'ai vraiment pas tourné un film en mai là-dessus, enfant ou pas enfant, qu'on en veuille ou non, euh, quel que soit notre genre, la seule certitude qu'on ait euh, si on n'a pas d'enfant, c'est que ça nous fait plus de Playmobil. Et c'est assez plaisant, euh, en tout cas me concernant. Et euh, je dis tout ça évidemment dans cette chronique, mais là j'ai même pas parlé de géopolitique ou de quoi que ce soit d'autre dans le... Genre, et je suis déjà épuisé. Qu'est-ce que tu qu que en penses, Constantin Je suis fatigué là en ce moment. J'en
5: peux plus. C'est je,
9: je suis euh, épuisé. Donc, euh, pour moi, comme pour toi, comme pour celles euh, qui sont euh, assommées de fatigue par l'actualité, euh, j'aimerais vous donner euh, un, une indication. Un peu de patience, plus qu'une semaine avant le week-end.
0: Merci beaucoup Simon pour ces petits mots d'encouragement. Ainsi s'achève la matinale de 19h. Avant de se quitter, remercions nos invités de ce soir. Pascal Iou et la compagnie Blitz qui jouent sa pièce Whatever à la Manufacture des Abesses en fin de semaine. Il reste encore des places, il paraît. Ainsi que toute l'équipe sans qui cette émission n'aurait pas vu le jour. Coordination Héloïse Robert, réalisation La Seule, l'Unique, l'Incroyable Gabriel Bayer. Merci à nos journalistes et chroniqueurs Myrtille Maillot de Quero, Denzel Gaillier-Gonzalez, Rosalie Berne et Simon Marie. Vous pouvez écouter et réécouter cette émission sur le site de Radio Campus Paris, radiocampus.org.
9: Radio Campus Paris.org. Oh là là, c'est n'importe quoi. Vous êtes viré,
0: voilà. www.campusparis.org.
1: HTTPS Oui, slash,
0: slash. Tout de suite, c'est scène ouverte l'émission de théâtre. Le monsieur m'a dit que le thème de l'émission, c'était les gens qui doutent. Je n'en sais pas plus. Restez branchés. La matinale revient pour sa part demain à la même heure, 19h. D'ici là, passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.